0: Thank、you
1: 又见面了，你们现在听到了呢，是由斋禾主持的斋禾听音乐。那我们呃，这个星期呢，就是讲的呢，就是第二位呃六人团的一个作曲家，就是普朗克的。那我们呢，还是要在呃。欢迎一下我们的特约嘉宾曹颖。Hello， 大家好，我是曹颖。是的，我们这个星期呢，就是要讲的呢是普朗克的。那普朗克呢，嗯呃,呃，他呢就是一位呃六人团里面呢算是比较年轻的一位呃作曲家。那么呢，他呢就是出生于一八九九年到一九六三年，然后呢就在巴黎出生，然后呢就是他的妈妈给他。上的第一节的音乐课，也就教他弹钢琴。然后呢，他就是跟呃西班牙非常之有名的一位钢琴家维内斯学习，嗯，就更加呃严呃严谨的系统的学习钢琴演奏。然后呢，这位维内斯呢，就是一位呃德彪西跟拉威尔的一个拥戴者。那么后来呢？他在一九二一年到一九二五年的时候呢，在巴黎音乐学院是师从凯什兰学习作曲。不过呢，他呢，呃，一直呢都是以呃自学为主的。那么后来他的那个呃整个呃呃职业生涯呢，就他的创作生涯呢，就是开始于呢，就是呃俄国一位。呃，怎么说呢？就可以说是他是呃，不单是是俄国作曲家们，还是就当时那个年代的所有年轻的作曲家们的一位伯乐，就是加吉列夫呢，就邀请他呃，为他们的那个呃俄罗斯芭蕾舞团呢，就写了一个芭蕾舞剧，就叫做《彼得人》。呃，那么他呢，呃，也是一位嗯，怎么说呢？就像《芭蕾人》一样，就非常之哎。哎，扎堆一起来玩的，就是他呢，就是跟迪雷啦，跟奥里克啦，嗯、呃，也是加入了法国的共产党。那么呢，反正我就觉得呢，他们法国人搞这东西呢，都都跟玩过家家一样了，就其实就是为了好玩呢，是不是？<笑>是啊、就是跟苏共、中共那完全是不一样的。我们是呃呃荷枪实弹的，他们那些就要来玩啊，嗯嗯去去咖啡厅里面扎个堆，来要喊一下共产党万岁。无产阶级万岁那种，<对>所以什么法国革命那些早就被人家几枪就搞完了。就是、<笑>然后，然后就他的那个作品部分呢，我们就交给曹颖来介绍一下。好的，嗯、呃，说到普朗克呢，嗯，刚才你也说
0: 了，他是比较喜欢就是创作小型的呃乐队作品，而且他不仅是一个作曲家，他还是个钢琴家，所以他虽然嗯。也创作了很多钢琴的内容，但是呃，但是普朗克呢，他是非常非常钟爱木管乐器的。
1: 嗯，呃，这里我想插一句，觉不觉得法国人都特别喜欢木管？因为它的效果是比较小清新嘛<笑>是是。是，我觉得法国人是特别喜欢，就他们在木管上面的造诣，确实是我觉得呃，比其他的地方的人都要高。就他们确实木管用的特别漂亮。嗯嗯、继,续继续，继续、嗯。
0: <笑>我是特别喜欢他的一首木管，就是长笛奏鸣曲，也是三个乐章的。呃，以前是嗯我,我的朋友呃就是吹过这个曲子，然后我也给就是他伴奏是吗？也不能说是伴奏。<笑><笑>总之就是呃很好听，非常好听，他的旋律，呃普朗克的旋律就是。呃，不是那么就是现代化的，有一点印象、嗯就，就是跟
1: 跟我们上期听的那个严肃的瑞士老师不一样，完全不一样<吧>就
0: ，就旋律很优美，而且有时候呃非常风趣，和声也很明快那一种，就是用的和声肢体非常清晰，<笑>这个是唯一不同的，嗯、我觉得跟印象反正,
1: 反正我是觉得。跟印象派不同，我觉得他倒挺像印象派。我觉得他加入六人团，跟他加入法共，完全就是感觉这来玩的，扎个堆跟大家玩一下那种感觉，是不是？嗯嗯，那么呃，今
0: 天是给大家听的是呃两首对吧？嗯哼，一首是呃古
1: 古钢琴,钢琴
0: 呃和一个小型乐队叫田园协奏曲，还有一首是钢琴的协奏曲。呃，古钢琴那个协奏曲呢，呃，呃也是很好听，呃，嗯、然后嗯是分三个乐章，嗯、呃，虽然他是用了古钢琴，但是普朗克他其实运用了一些也是现代技术的方法，呃，比如说在第一乐章，第一乐章一开始是庄重的，很庄重，很缓慢的，是以呃管弦乐。呃，和呃古钢琴交替出现的是一个以和声的形式交替出现的，然后就突然就变成快板，尤其是在第一乐章中间呢，它运用了古钢琴的那个拨弦的一些现代技巧，嗯、<哼>所以就比较也是比较新颖的，呃呃，然后呢比较凸显就是欢乐的气氛。呃，最后呢，是以分解和弦形式表达，呃，结束的时候是不同色彩，就是表结束。呃，第二乐章呢，呃，听起来感觉是特别像那个呃西西里舞曲，呃，风格非常的田园化，就是田园风格，就凸显它的名字。呃，第三乐章呢，就是几版，然后是嗯。是一开始呢，是以也是以古钢琴拨弦独奏来来开始的，然后听起来特别像亨德尔的风格，也特别像那个亨德尔一些就是大型的巴洛克的一些大协奏曲，呃，也就是用一些也是用活泼的、风趣的音型来贯穿，就是全曲。嗯哼，这是他我觉得这一首曲子
1: 的一些内容。嗯哼，那么呢就介绍一下这个曲子的一个背景呢，就是有非常之著名的一个古钢琴的演奏家，呃，兰多夫斯卡呢就邀请他写这么一个曲子的。那么这个曲子呢，他呢是提现给他的一位同性的一位恋人的一个这么一个曲子，所以呢就听起来呢，大家都会觉得哎呀就。田园风光啊，然后就充满爱呀、啊，<对>也能感受到。一看也就
0: 是挺崇
1: 拜德彪西。嗯哼，嗯哼，是的，是的，嗯，那么他无论是在他的整个一个呃形式上呢，还有他选取乐器上呢，都是非常之贴近呃整个新古典主义的一个呃中心思想，就是要回归到巴洛克形式，所以呢，他也是用到了一个小型乐队，然后就是用到了古钢琴，嗯、<哼>但是呢，就是他整个的音乐呢，其实呢就是一个很现代的一个音乐的。呃，那么我们这星期呢还听到他一个呃为钢琴所写的一个协奏曲，嗯、呃，那我们曹颖来介绍一下这个曲子吧。嗯
0: 、呃，因为呃他是从小跟他妈妈学呃钢琴，也算是钢琴家，所以他写过不少的钢琴的题材的一些曲子，呃有。这个是钢琴协奏曲，还有一个是双钢琴协奏曲，还有一些小的组呃小的小品。小品嗯嗯、呃，那么这一首曲，因为它有一个特点，就是它写钢琴，它特别会运用踏板。就比如说在这一首呃钢琴里边呢，它会经常就是呃长时间整个呃整个很长一部分都是实材踏板来进行的。有时候是呃创呃，就是给大家一种很模糊的感觉。他在这边就运用踏板运用的特别好，嗯，这首钢琴协奏曲呢也是三个乐章，嗯，第一个乐章呢。刚才也有听，呃，是也是奏鸣曲形式。那、嗯、么第二个乐章呢是比较缓慢的，比较柔美的。我个人是特别喜欢第二、嗯、第二个月章、嗯
1: 。我们有机会呢是可以把三个乐章都听完，<笑>不过因也是因为时间关系，也只能放到了第一乐章。嗯嗯
0: ，那最后一个乐章呢，它的呃，不知道你有没有听，就是它的那个感觉呢是。选取了一些就是法国民族的一些感觉，民族的那个旋律，呃，非常轻快，是一个回旋曲式。
1: 嗯，你自己也在弹这个？對,对对，虽然还没有练好。<笑>说说你弹这个曲子的感觉
0: 吧、啊。呃，我因为我。开始是先弹这首曲子，然后再去深入的了解它。嗯、所以我刚开始弹这个曲子的时候，有一些就是跟其他曲子不一样。之前有弹过肖斯塔科维奇什么，完全就是两回事两个人
1: 。是啊，苏共跟法共的区别，<笑>就是过家家，还有跟荷江死弹的一个区别
0: 。对，这个就虽然你说他是也是加入了共产党，但是完全没有听出来任何共
1: 产党的一种。所以，所以法共在。法国就搞不起来了吗
0: ？对，嗯，总之，嗯，第三乐章的感觉呢，呃，旋律是非常好听，但是有一些分解和弦确实是凸显了就是新古典主义，因为是呃，因为是那个和弦是就是很就是多重重叠的和弦，然后分解了很多，然后背的时候是非常不好背，因为没有没有规律，<笑>然后踏板部分确实运用的非常多。整个有一页的话，都是一直在踩着踏板，嗯、然后很轻，就是很轻的去，呃，嗯、演奏和弦
1: 。那你那为什么老师会给你弹这个曲子呢
0: ？呃，因为我本身是老师知道我是很喜欢就是这类型的，<欢>然后嗯、呃，如果我弹真是什么古呃肖邦什么的，真的是有一些弹不出来，弹不出来。真正他们的那个效果，嗯、还是比较喜欢<以>喜欢这种风格的啊、哦哦
1: 哦。那那看来老师还是挺了解的，是是是，<笑>是的，是。那么呢，我们这个星期呢，就是讲了普朗克的一个生平呢，还有他的两部。呃，就是两部也比较室内乐化的一个作品。那他还有很多，比如说是浪漫歌曲啊，呃，还有他一些呃呃呃,呃，比如说是刚才他呃曹颖提到的一个长笛呃作品曲呢，也是非常之好听的。希望呢大家呢也可以呃找在网上呢找他的作品来听一下。那我们这期节目呢就到这里了，阿布扎比。阿布扎比。好的，我们下一期节目就是。米约了我，我们下一期讲的是米约，好的，哦、<月>重要的一位的。嗯哼，那我们下一期节目再见喽，拜拜拜拜。拜拜拜拜